0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Wie in der letzten Folge angekündigt, ist es für uns nur fünf Minuten her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Für euch wahrscheinlich schon etwas länger her, als ihr die letzte gehört habt. Ähm, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was Rolex mit Bucherer gemacht hat, dass sie das geschluckt haben und kurz angerissen, dass dadurch eventuell was passieren kann oder auch nichts passieren kann. Ähm, und... Eddie hat den klassischen Satz gesagt, selbst dadurch, dass Rolex Bucher gekauft hat, bekommst du deine Uhr immer noch nicht schneller. Und dadurch kam Eddies Lieblingsstichwort wieder, ins Rennen der Preis ist heiß. Hau rein, <lacht> hau raus, Eddie.
1: Ja, da sind wir wieder. Ist so wie bei Interstellar. Ne?
0: Also für euch
1: vergehen Jahre, aber für uns sind es nur fünf Minuten, wie auch... <lacht> Millers Planet war das, oder?
0: Sehr geiler Film.
1: Sehr guter Film, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir auch einfach, vielleicht sollten wir das mit diesen Uhren-Podcast lassen und über Filme sprechen, über die alten, guten Schinken. Ich habe jetzt gestern Gerne. neulich Django Unchained gesehen. Ähm, auch, da merkst du einfach nicht, dass der Film elf Jahre alt ist. Super Quentin Tarantino. Weil,
0: weißt du, welchen ich vorgestern gesehen habe? Starship Troopers. Oh und yeah. <lacht> oh yeah, Starship Troopers. Starship Troopers. Denkt man, oh ja, Science Fiction und Bugs töten. Der aber gerade in der heutigen Zeit, das ist ein so guter und tiefgründiger Antikriegsfilm, weil ja. er dir zeigt, dass es spielt in einer Dystopie, in einer Auto, ähm, autoritären Dystopie. Und sorry, ähm, ohne politisch zu werden, aber schaut mal nach Russland und schaut euch dann diesen Film an. Vieles, was du da siehst, Egal, ob äh, irgendwelche Propaganda, welche Kriegspropaganda du dir anhörst, du siehst es in dem Film. Also das ist Realität, in Anführungszeichen. Es wird ich nicht mein... gegen Max gekämpft, sondern gegen Menschen. Aber das, was da gezeigt wird mit den, da hast du ein Bild zum Beispiel gesehen in dem Film, äh, wo Soldaten in die Schule gehen und den kleinen Kindern äh, das äh, die Waffe in die Hand drücken und dann sagt dieser Nachrichtensprecher, ha, ja, auch unsere Kleinen wollen schon die Insekten bekämpfen. Und das Gleiche siehst du in Kriegsgebieten, dass Soldaten in die Schule gehen und den kleinen Kindern die Waffe zeigen.
1: Also ja, es ist wirklich ein, ein schöner Antikriegsfilm, der äh, auch sehr unterhaltsam ist. Also ja. Und, ja <lacht> allein, allein dieses, ich meine, schon wie sinnlos auch diese dieser ganze diese Kriegsmaschinerie ist. Ähm, du, die kämpfen gegen Käfer. Hallo. <lacht> also,
0: Lustig ist, es gibt, ähm, da wird in einer Talkshow hast du die, wenn hier in der Film ist, sagt jemand, ähm, ja wir hätten uns einfach nicht diesen Bugs, wir hätten die Bugs nicht stören dürfen. Wir hätten nicht versuchen dürfen, in ihre Planeten zu expandieren. Und dann wird das als Schwachsinn niedergemacht. Aber eigentlich scheint das genau die Quintessenz zu sein. Weil der Mensch sich versucht hat, auf dem Planeten niederzulassen, die Bugs hat versucht auszurotten, haben sich die Bugs halt gewehrt. Oh Wunder, ne? Und jetzt sind sie die Bösen und wir sind die Guten, die Menschen. Ja, obwohl der Mensch in dem Fall wahrscheinlich der war, der den ganzen Scheiß verursacht hat. So auch Zum Thema Umwelt,
1: hä? Ja. Also immer weniger Lebensraum für Tiere etc. Okay, aber das ist ein anderes Podcast-Thema. Wir, wir waren bei der Preis ist heiß. Ähm, Falls ja. ihr äh,
0: doch mehr über Filme wissen möchtet, schreibt uns, dann machen wir mal eine Sonderfolge. Oder wir stecken komplett um. Jetzt aber der Preis nee, ist aber heiß. Ist stimmt,
1: wir könnten mal unsere Top 10 machen. oh, da, uh, das wird schwer. Gut, aber jetzt der Preis ist heiß. Also, wie sieht's aus auf dem Markt? Sind wir immer noch im Sturzflug oder haben wir den Boden schon gefunden, wie die technischen Erlösten sagen? Äh,
0: noch keinen Boden gefunden, meiner Meinung nach. Das wird auch noch bedeutend weiter runtergehen. Ähm, zum einen, wenn, du, wenn man allgemein in irgendwelchen Uhren-Marktplatzgruppen ist, bei Telegram, äh, bei Kleinanzeigen, wo auch immer, und du versuchst etwas zu verkaufen, die Uhr geht nicht weg. Punkt. Äh, außer du hast ein, ein super heißes Scheißmodell und du verkaufst es etwas unter dem aktuellen Marktpreis. Aber wenn du eine ältere Rolex verkaufst. Ein Bekannter möchte zum Beispiel seine Explorer 2 aus 2008 verkaufen. Die ist seit Monaten drin und er geht immer stückchenweise weiter mit dem Preis runter, weil sie nicht weggeht. Im Rolex-Forum verkauft, möchte jemand seine aktuelle Explorer 36 mm ungetragen verkaufen. Er kriegt sie nicht weg. Sie ist jetzt unter Liste. Also scheinbar... Entweder sind die Uhren doch nicht so toll und sie will keiner haben, und sie wollen, beziehungsweise sie wollen nur, ge nur gekauft werden, um damit Geld zu machen. Oder wir wollen einfach nicht mehr so viel Geld für Uhren ausgeben.
1: Gut, dazu muss man natürlich auch sagen, wir sind gerade speziell in Deutschland, auch durch das Kriegsgeschehen, ähm, Inflation, Energie ist, naja, ist nicht mehr spottbillig. Ne? Das ist richtig. Ähm, sind wir natürlich... Ich weiß nicht, ob es jetzt schon offiziell ist oder nicht, aber gefühlt äh, als alter VWLer, der das auch nochmal mitgenommen hat, <lacht> sind wir in einer Rezession. Ja? Also Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktdaten etc., die spiegeln das natürlich auch alles nur zeitverzögert wieder. Und das, was man so an Stimmung äh, mitbekommt, die ist echt nicht gut. Viele Betriebe spielen, mit dem Gedanken abzuwandern. Ähm, da halten die Leute natürlich auch ihr Geld zusammen, definitiv. Ähm, und in Deutschland, Europa, ähm, <lacht> ja, wirkt sich das natürlich auch auf die Konsumausgaben oder, ich sag mal, das Investieren von Geld in Uhren, wirkt sich das natürlich aus. Und aktuell sehe ich auch die Erwartung ähm, bei vielen, naja, also, ob ich es jetzt kaufe oder halt im Winter oder Anfang nächsten Jahres wird das einen großen Unterschied machen. Aktuell ist es so weit runtergekommen und die liegen halt wirklich auf den Plattformen wie Blei. Ne? Ja. Ähm, ich sehe es halt auch, viele, viele Uhren werden auch immer wieder neu reingestellt. Also ich halt nach einer bestimmten Halt ich irgendwie Ausschau, das ist irgendwie so ein Vintage-Modell, da gibt es ein paar Anbieter, bei Vintage tut sich nicht wirklich viel, muss ich ehrlich sagen, also das ist echt schon fast äh, so, der, der Preis ist nicht wirklich flexibel nach unten, aber bei den neuen Modellen, die immer weiter produziert werden, naja, komm, also da verkaufst du eine Uhr heutzutage und ich glaube auch auf absehbare Zeit nur, wenn du einen richtig guten Preis anbietest. Heißt aber nicht, äh, dass du damit auch keinen Gewinn mehr machst, ne? also da sind wir immer noch dabei. Ich weiß noch, ein Bekannter hat letztens seine Submariner für, für 143, 14.4 verkauft. Die, die aktuelle. Genau, die aktuelle mit der grünen Lunette.
0: Okay, ähm, aber die, die, also die Kermit, umgangssprachlich, die in Anführungszeichen nur für 14.3 bei einem Listenpreis von 10,5 oder was ist das?
1: Nö, er hat sie für, ich glaube, er hat sie damals für unter, unter 10 gekauft, 9,8 oder 9,7 war, glaube ich, mal der Preis. Und dann okay. hat sie jetzt für 14, 14,3, glaube ich, hat er sie verkauft. Äh, ja, locker über 43% Rendite gemacht. Hat, hat sie aber auch nur, ähm, ich glaube, zwei Jahre oder eineinhalb Jahre behalten. Hat sie auch okay. getragen, ab und zu. ja ne, okay. der Typische Flipper, der mal ein bisschen Spaß an der Uhr hatte. Ist ja nichts Verwerfliches dran, aber ich meine, wenn das mal rein faktenbasiert betrachtet, ne? nicht von wo wir gekommen sind, ja, dass, die mal bei 5, dass es da Leute gibt, die dafür 25 oder 22.000 ausgegeben haben äh, vor einem Jahr und x Monaten, das ist klar. Ähm, nee, aber rein objektiv, ich meine, hast 10k reingesteckt, hast ne, knapp 10k reingesteckt, hast 14,3 rausbekommen, das sind 43% Rendite, also worüber meckerst du denn? Und hast dabei noch Spaß gehabt an dem Ding?
0: Ist so, ich bin voll bei dir. Also das hatten wir, äh, die beiden Sachen, die du ansprichst, haben wir beim, in den vorherigen Folgen schon mal kurz angesprochen. Erstmal Vintage. Ähm, fällt nicht, bis ganz wenig, steigt vielleicht sogar eher, weil es gibt halt keine neuen Vintage-Modelle. Die Zahl ist halt endlich und es werden eher weniger als mehr, weil ähm, alte Dinger mal verloren gehen. Ähm, und gleichwohl sind die Preise zwar nicht mehr auf dem Peak von März 22, aber Du machst halt immer noch, wenn du sie dann verkaufen möchtest, sind sie halt immer noch bedeutend teurer als als der Listenpreis. Aber es begrenzt sich halt auf die gängigen, sehr gefragten Modelle. Marina äh, mit grüner Lunette, Pepsi, BLNR, Daytona, eventuell noch eine sky -Dweller. Ähm, selbst die, äh, die Sea-Dweller mit der, mit der Red Note. Ähm, wird nur noch ganz sehr wenig Überliste gehandelt. Ja. Die Explorer 36, habe ich ja schon angesprochen, meine ich, wird ähm, Unterliste mittlerweile, also leicht gebraucht oder gar nicht gebraucht, nur halt von privat verkauft, ähm, Unterliste in, einem, in einer Verkaufsplattform gehandelt. Gleichwohl, wenn du bei Chrono24 guckst, wird hier natürlich noch Überliste gehandelt. Ähm, ja, Chrono24. Ja, der Händler <lacht> will halt mal seine Marge haben, ne?
1: Ja, ja, klar, klar.
0: <lacht> ja, also die, der Markt hat vor. Ja, Zum Peak hättest du auch noch eine Explorer 36 für ein Tausender Überliste verkaufen können oder eine 1.500 Überliste. Ne? Da dreht sich der Markt halt etwas und ähm, es werden nur noch die Hype-Modelle wirklich Überliste von Privat zu Privat verkauft. Ich habe letztens auch noch gehört von der Woche, dass jemand seine ähm, aber verklebte ähm, 116610LV, also die Hulk ähm, Submariner für 22.500 verkauft hat. Von einem Jahr hättest du dafür 30 bekommen, vor eineinhalb Jahren. Zwar halt zum Peak im März. Aber wenn du bedenkst, dass die Oma zum Listenpreis von 8600 oder was was das war, also es war noch eine 8 davor und dann mit 22, ja nett, wenn du sie gehabt hast zu dem Ding. Ne?
1: Ja, ich glaube, dies, also darauf wird sich das wahrscheinlich beschränken, diese... Sag mal die Professional Modelle, wie sie heutzutage heißen, ähm, BLNR, also GMT, Submariner, aber da auch nicht wirklich alles, ne? ähm, wird noch glaube ich eine Zeit lang Überliste gehandelt werden, da lassen sich auch noch ganz also rein Invest, also investitionstechnisch betrachtet, lassen sich da auch noch gute Renditen einfahren. Ähm, das sind auch glaube ich die, die immer noch sehr gefragt sind bei den Konzessionären, aber ich glaube, die Bereitschaft, da großartige Zukäufe zu tätigen, wie das ja in den letzten Jahren gang und gäbe war, die ist schon deutlich abgenommen. Ich meine, es gibt ja auch nichts mehr, was du da irgendwie gegenrechnen kannst, ne? ein Collier für 10K oder sowas. Besser. Besser. <lacht> Nein, aber okay. äh, es hat aber auch noch was Positives, muss ich sagen. Ähm, was denn? Naja, dass die Uhren wieder verfügbarer werden.
0: Werden sie es? Das wollte ich dich nämlich gerade fragen.
1: Naja, ich meine, sagen wir mal ehrlich, wenn du jetzt eine Submariner haben möchtest, ne, das, die Rolex überhaupt, ja, die klassische schwarze Submariner, vor einem oder zwei Jahren, das kannst du vergessen. Ja, Da hast du irgendwie hast eine Beförderung hinter dir oder hast irgendwie... Ähm, hast du irgendwie was erreicht im Leben, willst dir irgendwie eine Uhr kaufen oder einfach dir einen Traum erfüllen, gehst du zum Konzessionär, willst da die Piepen rüberschieben und dann kommt dann, ja nee, können wir nicht machen. Außer wenn sie vielleicht noch einen Haufen Schmuck dazu kaufen. ja Dann, dann, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht noch irgendwo hinterm Tresor eine finden für sie. Ne? So war es ja ungefähr. Ähm, jetzt ist es ja so, die Leute, die halt Dahin gehen oder sich quasi die Uhr haben wollen, ähm, vorausgesetzt, es wird noch wirklich sowas wie Liste gemacht, ne, bei einigen. Die sagen sich so: Ja, was soll ich denn die Uhr jetzt für 10 kaufen? Ich krieg sie ja gerade mal wieder für 10 los und dann ist sie gebraucht und dann muss ich einen Abschlag machen. Also die ganzen Leute, die nur wegen der Investition da drinne waren, die sind halt jetzt raus. Das ja, stimmt. Ja, bei einigen Modellen. Und ähm, ich meine, wenn du unbedingt eine Explorer haben wolltest, dass deine Traum ist oder sowas, ich würde sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dahin zu gehen und sagen, ich will sie haben. Äh, kann man da nicht was machen? Kurze Wartezeit und nicht irgendwie vier, fünf Jahre oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also bei einigen Modellen, wo der Marktpreis, ich sag mal gleich Listenpreis ist oder kurz davor. Äh, da sollte die kurzfristige Verfügbarkeit auf jeden Fall steigen, weil die Investitionsleute oder die Renditekofferträger, wie sie in einigen Foren heißen, äh, die sind dann halt raus. Für die macht es keinen Sinn mehr. Ja? Die, die fahren die Rendite halt nicht ein. Dafür nehmen sie halt die Kohle, legen es bei irgendeinem windigen Online-Broker äh, aufs Tagesgeldkonto oder aufs Cashkonto und kassieren da x Prozent Zinsen drauf. Ne? Das ist jetzt die Alternative durch die Zinsen. Das war nur deine
0: ähm, Theorie. Ich stehe bei zwei Läden für die Explorer 40 auf der Liste. Okay, die ist neu. Und für bei einem noch für die Submariner, klassisch schwarz, ähm, weil ich sie gerne 41 mm mal hätte. Auf der Liste seit fast zwei Jahren. Ja, hey. und das ist, ähm, ja, und ich habe noch keinen Anruf bekommen dafür. Und bei der Submariner meinte die Dame, dass sie, ich werde sie bekommen wahrscheinlich, weil der Laden das so abarbeitet. Das dauert aber Jahre. Okay, vor zwei Jahren, als ich da war, war auch noch Halbphase, hoch 10. Da waren wir mhm. zum Peak gerade noch. Ähm, aber auch jetzt bei der Explorer 40 meinte der Herr, dass er sehr viele Anfragen bekommen hat und er nicht weiß, wann er sie mir liefern kann. Also Gut. weiß ich, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ähm, dieser vermeintliche Verfall der Preise, der in Klammern auch gar nicht eintritt, sondern er sich einfach nur ein bisschen reguliert, wirklich zu einer besseren Verfügbarkeit führt. Also nicht zu einer spürbaren Verfügbarkeit.
1: Es kann aber, also da, es kann sein, wovon ich jetzt gesprochen habe, war, dass die Leute, die eine Uhr rein aus Investitionsgründen haben, aus Spekulationsobjekt, für die macht es keinen Sinn mehr, diese Uhr zu kaufen. Die richtig. sind halt weg. Der Rest, der bleibt halt immer noch. Und es kann natürlich sein, dass dort die Nachfrage, vor allen Dingen auch die aufgestaute Nachfrage, ne? so jetzt kriegst du eigentlich zur Liste, jetzt gehe ich auch mal wieder zum Konzi, jetzt macht es ja Sinn. Ähm, das kann natürlich sein, dass die immer noch sehr groß ist, aber ähm, die Zahlungsbereitschaft über Liste ist halt bei den Leuten einfach nicht da.
0: Ne? Ja, okay, das
1: stimmt. Ja. Also, dass dieser Batzen immer noch die, äh, ich sag mal, die Nachfrage, aber im Preis gekappt nach unten, äh, treibt oder bestimmt, das will ich gar nicht bestreiten. Ich sage nur, dass ein großer Teil der Leute die Uhren gekauft hat in den letzten Jahren, für die macht es wirklich keinen Sinn. Ich meine, die stellen die Uhren auf Kleinanzeigen, auf den Online-Plattformen rein und ähm, teilweise noch mit Fantasiepreisen und keine Ahnung was, immer wieder neu die kriegen sie nicht los. Ja, also ähm, das sind auch alles neue Uhren, die teilweise zwei Jahre alt sind, teilweise noch mit Klebchen oder irgendwie sowas drauf. Ja, klar. <lacht> ähm, ich denke, die müssen sich auch damit abfinden, dass die Kalkulation nicht aufgeht und dass die Leute die zahlen es halt einfach nicht. Aus vielen Gründen, wirtschaftliche Gründe, ähm, einfach weil die Zahlungsbereitschaft nicht da ist. Ob es jetzt für die Hype-Modelle wie eine Pepsi oder sowas besser wird, das glaube ich eher weniger.
0: Habe ich eine coole Story zu zur Pepsi, hat mir Dann ein auf. Freund erzählt. Er war beim Konzi, bei seinem Konzi, ähm, aus der letzten Folge haben wir ein bisschen über lokale Konzis gesprochen. Also sein Konzessionär, wo er, wo er war, äh, ist ein Lokaler, der eher so im Niemandsland von Deutschland sitzt und er hat, sich für, er hat sich nach einer Pepsi erkundigt und ihm wurde gesagt, dass er nicht auf die Liste genommen werden kann, weil Rolex momentan keine Pepsi ausliefert, gar keine, weil es nicht <lacht> möglich sei, die Farben auf der Linette zu mischen. Also Leute, ihr habt hier die beste Info ever, Rolex schafft es nicht mehr, das chemische Verfahren, was bisher immer geklappt hat, wieder, sie schaffen es nicht mehr es, äh, zu vollführen, deswegen gibt es keine Pepsi-Uhren mehr.
1: Ja, also ganz ehrlich, <lacht> kann, <lacht> sag du auch, dass du keine wenn, kriegst. Richtig, also, und wenn du, so einem,
0: wenn du einen Kunden belügen möchtest oder ihm nicht die Wahrheit sagen möchtest, dann denk dir etwas aus, was plausibel ist, aber nicht Quasi, nur Rolex schafft das chemische Verfahren nicht mehr, deswegen gibt es keine Pepsi-Uhren mehr. Das ist aber Schwachsinn. Entweder hat Rolex sich angelogen und du bist zu blöd, das zu kapieren, dass Rolex dir keine Uhren mehr geben möchte als Konzessionär, oder du verkaufst deinen Kunden echt für mega blöd. Also beides ist dreist und, und traurig. Geht gar nicht. <lacht> das ist echt. Das ist echt
1: eine Story, ey. Ja, aber mal, vielleicht brauchen sie ja deswegen gerade ein neues Werk, damit sie die Lünetten wieder angepinselt bekommen. Ich weiß, es ist auch irgendwie ein chemisches, voll äh, automatisiertes Verfahren, glaube ich, was da diese Lünetten ja, es, erzeugt. Also. Ich, ich
0: meine, äh, okay, das sind Mutmaßungen. Es ging immer durch die Foren, ging oft dieses, ähm, dieses Gerücht, nennen wir es mal so, dass. Es, es, gab ja, es gab ja zuerst die, die stahl lünetten und dann ist ja auf Cerachrom umgestellt worden. Die gab es erst nur in schwarz. Ne? Und angeblich gab es Pepsi nicht, weil es chemisch wohl schwer bis nicht möglich war, diese Farbkonstellation hinzubekommen. Ähm, dieses Rot-Blau, weil das ja ein Guss ist und du musst die Hälfte so, die andere Hälfte so. Ich bin kein Chemiker, keine Ahnung. Es wurde aber irgendwie so ein bisschen erklärt. Habe ich immer für ein bisschen Humbug gehalten, aber ich habe es mal so hingenommen. Ähm, aber sie haben es ja geschafft. Punkt. Und warum sollte jetzt auf einmal etwas an diesem chemischen Warum sollte sich jetzt an diesem chemischen Verfahren etwas geändert haben, dass es nicht mehr klappen sollte? Das ist totaler Schwachsinn.
1: Ja, also die Sache ist ja wie gesagt, das ist ja kein Rolex ist ja keine Garage, ja irgendwo äh, im Hinterhof von so Start up zeug oder sowas, sondern das ist ein riesiger Weltkonzern. Die machen natürlich ähm, Produktinnovation auch innerhalb von Modelllinien. Das sieht man ja auch, dass die Lünettenfarbe sich teilweise ein bisschen ändert. Ich meine, jetzt hatten wir es bei der äh, hier bei der Kermit gehabt. Ne? Da ist es von so einem Emeraldgrün eher so Richtung ja, knalligem Grün gegangen, helleren Grün. Ähm, natürlich machen sie diese Farbneugestaltung der Lünetten. Aber das wird ja nicht sofort in den Produktionsprozess integriert. Ja, Klar. also das, ich meine, man muss halt wegkommen von diesem Verständnis irgendwie, ah, ich habe jetzt was Neues an Farbe kreiert oder ein neues Verfahren, jetzt sehen die Farben anders aus und jetzt stellen wir das sofort alles um. Ja, nein, auf keinen Fall. Äh, da wird es wahrscheinlich eine zweite Produktionsstrecke geben, äh, eine Teststrecke, ja, analog zur Softwareentwicklung, ähm, wo das erstmal ausgetestet wird, wo der Ausschuss gemessen wird und dann fällt irgendwann wird dann die Hauptproduktion umgestellt?
0: Klar, du siehst so es ja auch dass
1: das in der Praxis. Also, ja,
0: du siehst es ja auch bei der pepsi linette dass die ersten halt eher so einen äh, Blueberry-Ton hatten. Also der Blauton war halt eher so ein bisschen lila, purple. Und ja. jetzt hast du halt ähm, ein richtig sattes Blau und auch das Rot ist etwas ähm, stärker geworden. Dafür ist Rolex ja auch bekannt. Zum Beispiel auch, dass sie das Grün der, der Kermit umgestellt haben von. Ähm, vom ersten Jahr zum zweiten Jahr. Der, ne? Also die die Farben verändern sich halt ein bisschen. Dafür wurde ich übrigens auf Instagram, als ich das geteilt habe, haben mir einige vorgeworfen, dass ich Schwachsinn erzählen würde. Ich, sorry, ich habe einfach nur Fotos von Leuten geteilt, die halt auf der ähm, Uhrenbörse waren, auf der Uhrenmesse. Und es sieht halt echt so aus. Also Rolex verändert halt manchmal die Farben, weil ja, aus natürlich. Gründen. Genauso wie du auch... Ähm, auf Ziffernblättern, auch bei der Hulk zum Beispiel, hast du, ähm, ich glaube, mittlerweile drei verschiedene, oder du hattest, drei verschiedene Ziffernblattvarianten, wo ja, sich im minimale 1 3, 3,
1: 4, 5 gibt es glaube ich, ne?
0: Ich meine drei, aber ich weiß es nicht genau. Aber ich meine, es sind nur in Anführungszeichen drei, da haben sich ja kleine Feinheiten verändert. Es ist interessant, ähm, und das Gleiche hat auch dann bei diesen Linettenfarben Aber wir lösen es mal auf. Ich bin mir sehr sicher, Rolex bekommt es weiterhin hin, äh, Pepsi-Lunetten herzustellen. Und der Konzessionär wollte meinem Bekannten einfach nur keine Uhr verkaufen und hat es nicht getraut, ihm zu sagen. Da, mal, falls uns irgendein Konzessionär zuhört, seid einfach ehrlich. Mir haben auch schon ein, zwei Konzis gesagt, du, sorry, können wir dir nicht geben. Weil, war voll okay für mich, spielt mit offenen Karten, seid ehrlich. Ansonsten wird der Kunde irgendwann unzufrieden und ja, das tut keinem gut. Der Beziehung mhm. zu euch, zu dem Konzi nicht und er wird danach euch definitiv nicht weiterempfehlen. Ich würde den Konzis, die mir das direkt ins Gesicht gesagt haben, die kann ich immer weiterempfehlen mit der Note. Der war super ehrlich zu mir. Er hat mir gesagt, was ist machbar, was ist nicht machbar. Fertig. Ja,
1: ja nee, bin, bin, ich, bin ich bei dir. Ähm, ich habe auch schon einige, einige Sätze zu hören bekommen, wie ja, du, weißt du, hier warten halt auf die Uhr fünf Leute, die lassen hier sechsstellig im Jahr. Ne? Ähm, da habe ich ein ganz anderes Problem, wem ich von diesen fünf Leuten die nächste gebe. Wohl wissend, dass die fünf sich einmal im Monat auf dem Golfplatz treffen und natürlich jeder mit seiner neuen Uhr da irgendwie... Äh <lacht> Angeben möchte beim Golf spielen und die anderen vier, denen ich die Uhr nicht gebe, die rufen dann wütend hier an. Ja. Ähm, Den darf ich dann halt erklären, ja, wegen dem und dem und jenem. Ähm, also, sowas habe ich auch schon mal gehört und habe ich gesagt: Naja, klar, also, äh, wenn ich dieses Problem hätte, dann würde ich mir die Uhr ja selber gar nicht verkaufen. Ja. Ähm, so, what? Ja,
0: aber. Ähm, das Beste, ja. was ich mal hatte, war, ich war bei einem, da wollte ich mir meine erste Rolex kaufen. Und bin zu dem Konzessionär reingegangen meinte, blablabla, bla, ich hätte gern die Halt, blablabla. Bla bla. Und dann sie das dauert aber sieben Jahre, mindestens. Und dann meinte ich, ja okay, ich warte so lange. <lacht> <lacht> Hat sie so blöd geguckt, die Verkäuferin. Dann meinte ich, ja komm, ich gehe zu einem anderen Laden.
1: Ja, nein, also ich meine, sei einfach ehrlich zu deinem Kunden, die werden es dir nicht, also die, die meisten, gehe ich mal davon aus, die sich sowas kaufen wollen, ähm, die sind selber irgendwie sehr gut geschäftstätig, ja, sonst könnten sie sich so eine Uhr eventuell nicht leisten, die werden das verstehen, ja, und wenn eine Marktlage mal anders ist, ganz ehrlich, das sind die, die ab und zu mal wiederkommen, denen kannst du dann auch vielleicht eventuell mal was verkaufen, aber so äh, ein Blödsinn erzählen, ich meine, das ist, da verarschst du den Kunden nur, sorry.
0: Ja. Das ist echt nicht ähm, cool. Äh, kleine Side-Note, falls ihr an dem Ambient F-Raffle teilgenommen habt, ihr habt gerade die Ergebnisse bekommen, ich zumindest per E-Mail, ich habe leider keine gewonnen, vielleicht willst du auch mal bei dir gucken, ich weiß ja, dass du auch drin teilgenommen hast. Äh, kurzer Exkurs, Ambient F, verdammt geile Uhrenmarke, Independent-Hersteller von wirklich hoch ot und die verlosen einmal im Jahr ähm, eine Mad One. Ähm, man muss sich einfach nur dafür eintragen, ich habe aber leider keine gewonnen.
1: Nein, weil die, die, dieses Jahr war sie echt ganz cool, weil sie die Farbe grün hatte. Ähm, also vielleicht als Hintergrund, die Mad One ist halt für Uhrenenthusiasten mit, ähm, ja, ich sag mal, die keine 129.000 Schweizer Franken für eine Legacy-Machine ausgeben können und wollen. Ja. Ähm, und da macht, hat MBMF quasi diese Mad One-Serie die sie natürlich nicht unter MBMF laufen lassen, klar. Ähm, aber es ist eine coole Uhr, ist ein, äh, spiegelt so das wieder, was sie eigentlich in der Hauptlinie machen. Nee, ich habe auch nicht gewonnen, schade. Ähm, <lacht> naja, dann halt nächstes Jahr, ne? Aber Wir die Uhr muss man dann auch natürlich kaufen, ne? Also so ist es nicht. bezahlt bezahlst dann auch irgendwie 3.250 Schweizer Franken ähm, dafür, aber Dadurch, dass die halt quasi nur in geringer Stückzahl produziert wird, muss man halt an so einem Raffle teilnehmen. Side Note, okay, kommen wir wieder zurück zu Preis, das heißt. Was heißt das jetzt für jemanden, der eine Rolex kaufen will? Ihr müsst Eure unbedingt Preise zahlen oder doch lieber zum Konzi? Was denkst du?
0: Die einfachste Lösung ist einfach. Es gibt so Online-Seminare, die kann man besuchen. Wenn man die strikt befolgt, bekommt man direkt eine Uhr.
1: Komm in die Gruppe. Sorry.
0: Ja, lasst uns zur Gruppe aufmachen. Ich gründe eine. Beim nächsten Mal bekommt ihr den Link zu der Gruppe. Ich habe heiß,
1: hab einen heißen Tipp, dem Konzi ab und zu mal Pralinen und Blumen schicken. Kommt auch ganz gut nach Ladenschluss, ihm da aufzulauern. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, nein. Was, was, was soll man machen? Ähm, ich würde ganz normal zum Konzi gehen, öfter mal mein Interesse bekunden. Ähm, ich schreibe meinem Konzi auch regelmäßig, nicht täglich, nicht wöchentlich, auch nicht unbedingt monatlich, aber alle drei Monate sage ich mal, hey, wie sieht's aus? Ich habe immer noch Interesse. Ähm, oder ich fahre aber vorbei und quatsch mit ihm. Ähm, wenn man die Uhr aber direkt haben möchte und die finanziellen Mittel hat, kauf sie dir zum Marktpreis. Warum willst du warten? Wenn du es dir, wenn man es sich leisten kann, ähm, ist immer so ein ganz blöder Satz, aber wenn du die Uhr oder allgemein ein Gegenstand, wenn du ihn unbedingt haben möchtest und es dir nicht weh tut, dass du dir da leisten kannst, dann kauf ihn dir. Wenn du aber sagst, nö, alt nicht, ich warte, dann warte. Irgendwann wird es klappen. Und vielleicht auch anstatt bei einem Händler gehst du zum nächsten und fragst danach. Und äh, vielleicht nicht direkt sagen, ich möchte die verbimmeln, die Uhr direkt wieder, sondern ähm, eine kleine Story zu dir erzählen, warum du das haben möchtest, dass du schon lange darauf wartest. Und dann wird es ganz sicher auch irgendwann
1: klappen. Ich sehe das so ähnlich. Also wenn du eine Uhr haben möchtest, unbedingt, ähm, <lacht> ja mein Gott, dann kaufst du dir, aber sieh zu, dass du keine CH24 Preise zahlst. Das ist wirklich Fantasie. Ne? Kannst, aktuell ist wirklich kannst du wirklich ganz gut immer noch handeln. Ähm, vorausgesetzt, du hast auf der anderen Seite natürlich jemanden, der die Uhr auch wirklich verkaufen will und nicht einfach, äh, ja, auch nicht verkaufen muss, so nach dem Motto. Da gibt es natürlich auch immer viele, die wollen einfach nur den Marktpreis abchecken. Aber wie gesagt, wenn du eine Uhr haben willst, bin ich bei dir, dann kaufst du dir. Ähm, ist für mich primär ein Konsumgegenstand, weniger Investitionen. Zustimmung. Ähm, so wenn du nicht bereit bist, die Prämie zu zahlen, ich meine, keine Ahnung, ich kann es verstehen, dass man für eine Pepsi keine 19k zahlen möchte. Ähm, ich kann aber auch verstehen, <lacht> dass man sagt, naja, für eine schwarze Sub, dann zahle ich halt einfach mal 1000 mehr oder für eine Datejust 1000 mehr ist auch okay. Ja, dann habe ich sie und dann ist Ende der Geschichte. Bei den nächsten zwei Preiserhöhungen bist du also bist du sowieso Break-even, sagen wir mal ehrlich. Wahrscheinlich bei
0: der nächsten sogar schon.
1: Ja, oder bei der nächsten, <lacht> bei der Inflation. Ähm, wenn du sie vom Konzi haben willst und eine längerfristige Beziehung aufbauen willst, dann ist, glaube ich, jetzt der gute Zeitpunkt, da mal vorstellig zu werden, da auch Interesse zu bekunden. Vielleicht auch einfach, wie gesagt, wenn es ein Hobby ist, also die Leute die ich kennengelernt habe bei den Konzessionären, die schmeißen dich nicht raus, wenn du einfach mal äh, vorbeikommst, 15 Minuten mit denen da rumpalaberst und wieder abhaust ohne einen Kauf. Ähm, das ist auch, glaube ich, Tagesgeschäft bei, den, bei vielen Konzessionären.
0: Klar, das gehört dazu, allgemein ja. zum Verkauf. Lass mich kurz, wir haben gerade über Preise gesprochen äh, und über Ourologie. Das ist eine sehr geile Überleitung zu etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was wir aber ansprechen sollten. Oh nein, also, die Plastik-Dinger kommen yeah. jetzt. Scheiße. Swatch ey. und Blancpain. Swatch kennt jeder. Blancpain kennt wahrscheinlich echt nur Uhrenfreunde, weil sie halt im auto sektor tätig sind und eigentlich sehr coole Uhren rausgebracht haben. Dazu auch noch mal ein kurzer Gruß am Periscope, der Blomper gebastelt hat von wegen äh, erste Diver-Uhren. so. Nein, das war doch eine Rolex, obwohl Blompeur seit Jahren damit wirkt. Periscope, wir hätten dich immer noch sehr gerne bei uns im Podcast, falls du das hörst. Melde dich. Wir sind zu klein ähm,
1: für ihn. An den Fame von José reichen wir nicht
0: ran. <lacht> ich glaube, ich glaub, er mag uns einfach nicht, weil ich dachte, er spricht kein Deutsch, weil ich das nicht wusste. Ich habe ihn mal auf Englisch angesprochen und sagte mir: Hey, Patrick, ich spreche Deutsch. Okay, ja, yeah, my bad. Und ich habe ihn äh, im portugiesischen Raum, wegen José, verortet, aber er lebt in Asien. Ja,
1: egal. Ja, aber das hättest du, das hättest du mal äh, checken können, hättest du ein paar von seinen Stories gesehen, weil er geht auch mit, mit seinen beiden Hunden.
0: Hunden. Ich weiß. Das fand ich ja, nicht.
1: und dort sind, äh, dort sind Otter im Wasser. Und diese ja. Otter-Spezies, die findest du vorwiegend im asiatischen Raum. Es, ich, ich, José, du musst,
0: du musst hier hinkommen, um dich mit Eddie über Otter zu unterhalten. Allein, das ist schon ein Grund. Okay, komm, wir driften ab. blanc First watch Für die, die es nicht wissen, ähm, Swatch gehört zu welcher Gruppe, Eddie? Zur so, Swatch Group, würde ich jetzt mal ah, sagen. Ja, und Bromper und Omega gehören zu welcher Gruppe?
1: Boah, das ist schwierig. War es Richemont? Nee, müsste auch
0: Swatch sein, oder? Mhm. Und Swatch war, so hörte man, vor knapp zwei Jahren echt kurz davor, den Bach runterzugehen. Und äh, keine Ahnung, ob das der Grund war, aber es passte. hat man einfach einen Klassiker von Omega genommen, und die Swatch Speedmaster rausgebracht und OW oh, der Hype ist losgebrochen, er war echt groß, es wurden teilweise, wie toll sind die Dinger? 200, 300
1: Euro. Ähm, 2,85 glaube ich. ne?
0: Wurden für, am Anfang für über 1.000 Euro verkauft ähm, auf den ein, einschlägigen Plattformen. Oh, der Hype hat natürlich immer nachgelassen. Ähm, wird wird immer noch gern gekauft, die ungern gern getragen. Man sieht sie oft. Äh, man hat auch gesehen, dass sie abfärbt am Handgelenk. Ähm, zumindest das eine Modell. habe ich öfter mal so blaue Handgelenke gesehen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile ähm, behoben wurde. Jetzt gibt es die Swatch Plus Blomper. Sie sieht eigentlich sogar relativ cool aus, finde ich. Aber wie teuer ist die? 450 Euro? Ja. Ähm, würde ich mir eine andere Uhr für holen. Weil du hast dann das Swatch-Uhrwerk-System 51 drin. Ich hatte die Uhr mal selbst, als sie neu rauskam. 51, weil Automatik-Uhrwerk aus 51 teilen. Aber äh, das lief alles andere als smooth. Also ich habe die Uhr direkt weitergegeben, weil sie mir keinen Spaß gemacht hat. Und wenn ich das Uhrwerk in einer 450-Euro-Uhr habe, nee, sorry. Also ich kann den Marketing-Gag...
1: Daran verstehen, Klar. dass man sehr, sehr jungen und ich sag mal in dem Segment zahlungsunfähiger Kundschaft die Marke schon sehr früh näher bringt, den Gedanken verfestigt, später einmal sich so etwas kaufen oder leisten zu können und zu wollen. Ähm, ist, ist ein extrem guter, geiler Marketing. Move, ähm, der dir nachhaltig Kundschaft quasi bringt. Ähm, rein vom ganzen BWL-Marketing jetzt alles mal weggewischt, aus der, aus der Enthusiastenseele gesprochen, also mir drückt echt die Schläfe, wenn ich mir diese Dinger angucke, echt.
0: <lacht> also ja, aber aus der Enthusiastenbrille gesprochen, könntest du eigentlich auch sagen, geil, du bekommst ein ein transcript: gen gehen für 450 Euro. Ja, aber ich,
1: also ich bin halt, ich habe mir die, ich habe mir die Moon Swatch, ich hatte mal ein paar in der Hand. Ähm, sorry, also das Ding sieht aus wie so eine Plastikuhr. Also, das ist ja so Viel The Cheapness und dann Omega auf dem Zifferblatt. Ich konnte damit wirklich, ich meine, ja, es sind nur 285 Euro und Swatch steht ja auch noch drauf. Abseits vom Marketing, ich glaube, ich bin schon so weit abgedriftet in der Uhrenwelt, ich kann mit diesen Gimmicks wirklich absolut gar nichts anfangen. Ich kann verstehen, dass viele das cool finden für extrem wenig Geld. Ähm, wie du schon gesagt hast, so ein, naja, Omega-Gen, Blancpain gen irgendwie am Handgelenk zu haben. Ähm, das, ich meine, das Design ist ja sehr angelegt an, an, an Omega und äh, an die Blancpain diver Klar. Ähm, das Wenn du das magst, dann ist es auf jeden Fall was für dich. Ich sehe halt das Gesamtpaket. Ich finde die, ich finde die Farbgestaltung teilweise grotesk. Ähm <lacht> ich finde auch, wenn ich mir jetzt die 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 Swatch diese Türkise angucke, ich meine, da steht Mission to your anus drauf. <lacht> Also, und dann färbt das Ding auch noch ab, ja, Bioceramic, was auch immer das sein soll, weiß nicht, wenn ich es in Essig einlege, vielleicht löst es sich auf, keine Ahnung, der Test war mir bisher ein bisschen zu teuer, wenn ich mir jetzt die neuen blanc pons angucke, ich meine, ja, du hast da irgendwie so ein bunt verziertes... Caseback-Uhrwerk ähm, dahinter durch Also Glas. das Uhrwerk
0: <lacht> ist schön gemacht. Das, das kann man für die Preislasse ist das schön. Für, okay, es wird bedruckt sein, aber ja, dafür sieht es ganz nett aus. Ich, ich, ich kann
1: aber beim besten Willen nichts mit diesen Uhren anfangen. Und ich hatte jetzt neulich so eine Blancpain in der gelben Variante äh, in der Hand. habs sie hab's dann auch an meinen Handgelenk gezogen und das Erste, was mir in den Sinn kam, war irgendwie, viel ja, feel the cheapness.
0: Es ist ja, es wirklich, es, es ist, also... Da fällt mir ein, ich hatte mal, äh, ich habe mir mal, als ich mit Instagram angefangen habe, eine äh, Soki-Uhr gekauft, Da finde ich die noch. Das war eigentlich ein Rip-Off der, äh, der Submariner und die ja. hat 35, 40 Euro gekostet oder so. Oder sogar weniger, ich weiß es nicht. Und ähm, die sieht, also, wo du meintest, viel the cheapness. Ja, du hast es halt komplett gespürt, ne? Aber ja. sie hat halt auch nur 35 Euro oder so einen Scheiß gekostet. Ähm, und nicht 450 ja. Euro.
1: Ja, Blau Swatch, da zahlst du über 500 dafür, ne? Ja. Ja, finde ich äh, für eine Plastikuhr schon hart.
0: Ja, du bezahlst halt den Namen, ne? Ja,
1: also gut. Ich würde also, würd dazu übergehen, so für den Preis kauft ihr eine Tissot, wirklich.
0: Ja, äh, ja, Tissot, Spinnaker, Seiko, was auch immer. Ja. Ähm, bin ich voll bei dir. Da bekommst du Stahlband, Stahlgehäuse, ein gutes Automatik-Uhrwerk, ein Seiko nr 35 a oder auch ein ähm, in einem Miyota-Uhrwerk, neuner Reihe oder sowas, da ja. wirst du mehr von haben als von dem System 51. Ich habe mal nachgeguckt, das System 51 Swatch kostet ähm, so um die 100, 120, 130 Euro. Ja, das Uhrwerk ist halt in einer 450 Euro Uhr drin. Und dann weißt du, wie viel ähm, extra du für den Namen bezahlst, der da drauf steht.
1: Also um das, für mich ist das
0: Fazit, ich habe mir die Uhren angeguckt, ich war relativ
1: offen dem gegenübergestellt und habe halt für mich gesagt, okay, ich finde es billig, ich, es catcht mich nicht, für mich ist es nichts, ich würde immer ähm, zu einer anderen Marke mit mehr Substanz tendieren, aber ich meine, ich bin auch schon weit über 30, ähm, ich habe keine Ahnung, was in so einem gehören von einem 18-Jährigen vorgeht, wenn er Swatch Blancpaw auf dem Zifferblatt sieht. Ich, irgendwas muss da austicken.
0: Also als ich die Videos gesehen habe von Schlangen vor den Läden, jetzt als die Blancpaw rauskam, da ja. war keiner 18. Das war alles so eher unser Alter. Echt jetzt? Also das, ja, echt jetzt. Okay, okay.
1: <lacht> okay, okay. Ähm, ich habe Fragen. <lacht> ich habe viele Fragen.
0: Okay, was können wir, wir, haben viel, was können wir denn Positives benennen von der Uhr. Auf jeden Fall ist es
1: für Leute, die ich sag mal, eine Uhr für den Sport oder Freizeit haben wollen, nicht viel Geld ausgeben möchten, aber ikonisches Design oder einen ja, coolen Namen auf dem Zifferblatt haben wollen, für die ist das definitiv etwas. Für mhm.
0: ähm, nur Positives.
1: Ja, für die ist es was. Ich habe jetzt den Satz beendet. <lacht>
0: okay. Okay, also man kauft sich die Uhr und wird zufrieden mit ihr sein. Wahrscheinlich unserer Ansicht nach, wenn man sich eine Uhr kaufen möchte, die eher als, als Spaßuhr zu betiteln ist, ähm, mit der man ein ikonisches Design bekommt und auch die DNA einer Orologie-Marke. Ähm, ein cool verziertes ähm, Caseback hat, also ein cool verziertes äh, Movement-Uhrwerk. Aber man sollte keine allzu hohen Ansprüche an die Wertigkeit des Gebotenen haben, sei es Gehäuse, Hände, also Zeiger etc. Wenn man sich dessen bewusst ist, wird man sehr wahrscheinlich viel Spaß mit der Uhr haben. Wenn man aber sagt, nein, ich möchte etwas Massives am Handgelenk haben, würde ich jetzt etwas anderem raten, was immer noch ikonisch ist, aber halt keinen otologie charme versprüht wie Seiko ähm, oder Spinnaker oder Dufa oder was auch immer.
1: Also, für eine Tissot halte ich dir die Uhr auf, für eine Blanc-Post-Watch nicht. Ich glaube, damit können wir es beenden von, unserer, von meiner Seite aus.
0: Passt für mich, passt für mich. Schlussworte. Schluss, Schluss für heute.
1: Schluss für heute. Ähm, jetzt haben wir Folgen aufgenommen. Ich glaube, wir sollten Besserung geloben, dass wir das frequentierter machen, da die Rückmeldungen doch sehr positiv sind. Ich glaube, auch aufgrund unserer Ehrlichkeit. Ähm, das, was wir, glaube ich, gehört haben an Rückmeldungen, ist, dass es gut ankommt und dass wir das eigentlich frequentierter machen müssen. Und da gelobe ich Besserung auf jeden Fall.
0: Wir werden es schaffen. Peace out.
1: Ciao.